0: Olá para todos, vamos iniciar o AgroTalk, o podcast Agro da Clima Tempo, e vamos falar hoje sobre governança corporativa no agronegócio em tempos de coronavírus. Então, em virtude desta pandemia, nós começamos a observar, observar um movimento é, de revisão dos planejamentos das empresas brasileiras. Apesar do agronegócio não parar no país, é necessário ter uma atenção com a cadeia do agronegócio que é um segmento que por muitos momentos segura o um Brasil em momentos de crise. Minha convidada hoje no Agrotalk é Bruna Drummond, especialista em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e gerente de relacionamento da Agrocria. Olá Bruna, é um prazer receber você aqui do Agrotalk.
1: Oi Angela, é um prazer muito grande estar aqui falando com você em nome do Clima Tempo e do Agrotalk. E muito obrigada pela oportunidade.
0: Bruna, antes da gente começar a falar um pouco sobre governança corporativa, eu queria que você contasse um pouco para nós sobre a sua carreira, como que você entrou nesse mundo do agro, falando de governança corporativa nas empresas.
1: Ângela, eu sou mãe de três filhos, esposa, pecuarista, fisioterapeuta, especialista em cultura e ventilação mecânica, hoje é tão temida pelo coronavírus graduada em Direito e estou há 11 anos na Agrocria. Atualmente, eu estou no cargo de gerente de relacionamento, sou idealizadora do projeto Mulheres de Raça do Agro, sou membro de grupos voltados para o empreendedorismo feminino, como Mulheres do Brasil, de Luiz Helena Trajano, colunista da revista Agro S.A. e especialista em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. E a minha trajetória é um pouco interessante porque... É, meu pai é um dos fundadores né, da Agrocria, que é uma indústria de nutrição animal e sementes que está no mercado há 40 anos, mas eu não cresci lá, então eu cresci, cresci escutando que eu deveria fazer qualquer outra coisa e assim iniciei minha carreira na área da saúde, mas a um certo ponto eu falei, opa, vamos cuidar do que a gente tem? E foi quando eu voltei os olhos para a empresa e estou lá então, Há 11 anos, quando onde eu comecei como estagiária de Direito e fiz carreira dentro da empresa, passando por diversos
0: departamentos. Então, isso quer dizer, Bruna, que você é uma sucessora do agronegócio, não é verdade?
1: É isso aí, sou uma sucessora nos negócios da família. Eu sou a única filha dentro da empresa hoje. É uma responsabilidade muito grande... E acho que eu represento grande parte, não só das mulheres do agronegócio, mas dos filhos como um todo, dos sucessores como um todo. E assim, é, foi uma decisão muito certeira quando eu falei, eu não quero ser herdeira, né? Vamos ser sucessor, vamos conhecer negócios da família, aprender a cuidar do que a gente tem.
0: Bacana. Ô Bruno, então vamos falar dessa governança corporativa né que está ganhando força também nesse segmento do agronegócio, é, o campo, ele já está mais é, corporativo hoje?
1: Com certeza, Angela, o agro hoje ele está muito mais corporativo, mas não é somente o agronegócio não, e o que eu vejo é que todos os segmentos, eles estão mais corporativos, e implantar uma governança, ela hoje é uma tendência mundial, quando a gente fala em perenidade dos nossos negócios, né? Então, é, isso é reforçado, é, principalmente quando a gente escuta aí o grande mestre, querido Tejon, né? Ele já afirma há algum tempo, quando ele fala que o agribusiness no Brasil, ele encontra-se um processo muito acelerado de mudança. E com isso está sendo introduzida inovação científica, tecnológica e metodológica no rumo, né? A caminho de uma sociedade. É, eu trago aqui alguns exemplos, né? é, exemplos simples de como o agro ele está muito mais com, é, corporativo. Hoje a gente tem as operações de barter, processos de rastreabilidade e as cooperativas. Né? Então, nesses modelos de negócio, a governança corporativa ela já está implantada. E detalhando um pouco, é, para quem não conhece as operações de barter, é, do inglês, né, barter significa aí, troca no agronegócio, então vem a ser o pagamento pelo insumo através da entrega do grão na pós-colheita, sem a intermediação monetária. Então o serviço de barter hoje é oferecido no Brasil por grandes companhias em troca dos grãos que serão colhidos mais tarde. E para realizar essa operação, a governança corporativa já está implantada em todo esse sistema.
0: Vamos explicar então para quem nos ouve aqui no Agrotalk, de uma forma simples e resumida, o que, que é governança corporativa e qual que é a importância dela nesse meio das empresas e também no agronegócio.
1: Ângela, governança corporativa, eu gosto muito de falar um pouquinho do conceito que o IBGC traz, que é uma organização referência nacional e internacional em governança. O que, que eles pregam? Eles afirmam que a governança corporativa ela nada mais é que o sistema pelo qual as empresas e as demais organizações são dirigidas, né? Então, como elas são monitoradas, incentivadas, isso envolve o quê? Os relacionamentos entre sócios, conselhos, diretorias, órgãos de fiscalização e também o controle pelas demais partes interessadas. Então, assim, trocando em miúdos... O que, que significa? Que a governança corporativa é um conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger as partes interessadas, que são investidores, os empregados e os credores. E eu gosto de ressaltar que a governança corporativa também tem a ver em como a empresa é controlada, como ela define os propósitos empresariais, levando em consideração as estratégias e como eles vão conduzir também a gestão de risco desse negócio. Aí você me perguntou qual a importância da governança para a corporação uma propriedade rural, né? Eu acredito que eu posso te responder isso em quatro tópicos muito simples: distribuição de poder, perpetuação da empresa, diminuição de conflitos e alinhamento de regras. Então eu vejo esses quatro tópicos juntos que eles formam a essência e a importância da implementação da governança corporativa. E para fechar esse assunto, eu trago aqui um incômodo para todo mundo. É, e a governança corporativa do que parece ser? Ela dá certo? Não. Ela não funciona, porque ela é uma governança adotada só por obrigação, só por cumprimento de regras. E aí, nesse caso, ela vai ser incapaz de gerar um valor sustentável para a organização e capaz de destruir o valor do negócio. Então, assim, é, fica aqui a dica, né? Muito importante do que não fazer. Para fazer uma governança, é preciso ter comprometimento, seriedade,
0: dedicação e foco. Ô, Bruno, então, pelo que você me contou aqui, esse tipo de governança, ela também se aplica ao agro, dentro e também fora da porteira, certo? E eu queria saber qual que é a melhor estrutura para essa governança? Você me disse que as famílias buscam perpetuar o negócio, né? Então, qual que é a melhor estrutura de governança? Qual que é o propósito desse negócio rural familiar?
1: Ângela, é, se a gente levar para um lado mais simples, tentando simplificar a governança, a governança é aplicada dentro dos nossos lares, das nossas relações de amizades, de relacionamentos, porque ela é uma troca, é uma confidência, e aí a gente vai falar mais na frente dos pilares que rege isso tudo, né? A estrutura de uma governança, a gente voltando ela para a propriedade rural familiar, é uma estrutura simples. O que, que ela envolve? Investidores, empregados, credores e as demais partes interessadas. Dona, quem são as partes interessadas? São os fornecedores, os clientes, o governo, a comunidade e os ambientalistas. Então, tudo isso tem que caminhar de comum acordo, porque afinal a gestão ela tem a ver com as operações da nossa empresa. A implementação, a implantação da governança corporativa, o que, que ela tem? Ela tem como objetivo cuidar para que essa operação se dê corretamente, né? Levando em consideração todas essas partes interessadas que eu mencionei. E resumindo, é, ela tem como foco a perpetuação do negócio e também Resultados. Então, uma parte vai ficar focada na perpetuação e outra parte desse time em resultados. Porque, na verdade, tudo que a gente faz, a gente pensa em resultados também. Isso faz parte da
0: estratégia, né? Sim. Então, vamos falar desses pilares que norteiam a governança corporativa. Quais são esses pilares?
1: Ângela, você tinha me perguntado sobre a, a perpetuação, o propósito do negócio e vou voltar nessa pergunta. Então, falando um pouquinho do propósito da governança é, corporativa, o que, que ela vem a ser? Então, diante da busca pela perpetuação do negócio, o propósito da governança corporativa, ele pode ser definido como prosperidade, a divisão de riscos, eficiência no controle e na gestão do negócio, porque assim a gente vai reforçar o elo entre a poupança e o investimento né, dessa empresa. E também a preservação dos vínculos familiares de forma saudável, e perene. Então, esses daqui o elenco como os principais propostos da, da governança familiar. Quero só ressaltar que os princípios básicos e os propostos da governança, eles permeiam, sejam em maior grau ou em menor grau, é, dentro da adequação de um clima de confiança entre essas partes e com terceiros também. Então, essa troca, essa fidelidade, essa cumplicidade entre todas essas pessoas ela é essencial. Você trouxe para mim a pergunta dos pilares. Quais são os pilares que norteiam a governança corporativa? Nós temos quatro pilares essenciais que norteiam a governança. E assim, eu gosto de falar muito que esses pilares que norteiam a governança, mas eles também norteiam qualquer relação humana sincera e honesta que existe, né? Então é que eu afirmo para você que esses pilares... Eles estão ou deveriam estar presentes dentro dos nossos lares, na relação com os amigos e também com cônjuges. Afinal, a base de todos os quatro pilares nada mais é do que a ética. Os quatro pilares da governança, todos têm como base a ética, são conformidade, transparência, equidade e prestação de contas. E agora a gente vai falar da queridinha da compliance, né? tão, falado, tão importante e essencial na nossa vida. Compliance é um nome muito bonito, muito chique, mas nada mais é do que a conformidade. E está presente, esteve presente nas relações humanas desde sempre. O que é compliance? Compliance nada mais é do que o dever de cumprir, de fazer cumprir regulamentos externos e as regulações externas que são impostas à atividade da instituição. Então, o que é compliance? Cumprir o que foi combinado. Então, o Compliance ele envolve a relação com órgãos oficiais, com sócios, com clientes, com os fornecedores e ele tem como objetivo diminuir as surpresas né? e fazer aí gestão dos riscos. Então, eu posso te dizer que no Compliance os valores de transparência estão muito presentes, assim como os investidores devem receber informações relevantes na hora certa. E eu acho muito importante, Angela, a gente frisar que no Compliance, o processo decisório, ele não se dá às portas fechadas. Então, as decisões são tomadas é, em conjunto com todo esse time que faz parte é, daquele grupo, daquele time que eu mencionei anteriormente, né que, são, que é a estrutura do Compliance. E aí, também é importante a gente ressaltar é, que os gestores, eles devem agir segundo o interesse da companhia, não é interesse de acordo com o interesse próprio. Então, é muito importante deixar claro isso isso que faz com que o compliance e a governança corporativa seja um, um, um projeto voltado para o planejamento estratégico e não para o umbigo das pessoas.
0: Sim, agora a gente está vivendo uma crise mundial é, no qual a humanidade se vê aí é, perplexa diante do que a gente tem observado aí de isolamento por causa do coronavírus. Crises como essas que a gente está observando e passando, também abre oportunidade para outras empresas para inovar e para crescer. né? Crescer até em outros serviços que ela nem imaginava que podia atuar. Mas por outro lado, outras empresas ou até mesmo essas empresas que crescem e inovam, ao mesmo tempo elas têm que lidar com uma gestão de risco. Então, como a gente vai falar aqui do agro, o agro que puxa muito para esse lado do agro, eu queria que você explicasse para a gente como lidar com essa gestão de risco dentro do agronegócio, no momento como esse de crise que estamos vivendo.
1: Ângela, o que é a gestão de risco na governança corporativa? né? É, a gestão de risco é qualquer o que é o risco? O risco é qualquer incerteza que pode dar margem a uma situação... É, perigosa, iminente de incerteza. Então, lidar com risco vai ensejar aí, visualizar cenários diferentes. A gente pode ver aí do erro ao caos ou do sucesso ao caos. O vai, que vai ser determinante? A maneira como a gente enxerga esse cenário como a gente lida com os fatores internos e externos. Então, o risco ele é a possibilidade de ocorrência de incerteza ou de erro. Por isso, a gente tem que ter uma equipe altamente capacitada, né? Então, como fazer uma boa gestão de risco? Então, a gente precisa desenhar de forma clara os processos do nosso negócio e conhecer todos esses processos detalhadamente para que ele possa ser possível identificar, monitorar e mitigar esses riscos. O que é fundamental também? A gente conhecer, dominar e ter controle das nossas ferramentas. Porque com as ferramentas a gente vai medir, monitorar e gerir os riscos. Tem uma frase muito famosa que fala, o que não é mensurado, não pode ser gerenciado. Então, o primeiro passo é saber mensurar o nosso negócio para a gente fazer a gestão do nosso negócio e, é, consequentemente, a gente ter o poder e a competência de gerir o risco. Porque o que é gerir o risco? É ter o poder de escolha, de escolher o que fazer e o que não fazer. E a gente só pode ter o poder de escolher o que fazer e o que não fazer na hora que você domina todas essas informações. Então, a gente tem aqui hoje um cenário de COVID, da pandemia, COVID-19, e se a gente traz isso um pouco para a teoria, como é que a gente classifica o risco? A gente vai analisar os riscos de natureza interna e externa, e eles também estão presentes na pandemia, né? Natureza externa é o um ambiente competitivo, o um ambiente regulatório, e isso está mudando todo dia, nós temos regulamentações novas, e as empresas têm que estar totalmente atentas a isso um cenário econômico e financeiro que oscila demais, principalmente nesse momento. E se a gente traz para a natureza interna, o que, que a gente tem? Diferencial tecnológico, e hoje as empresas estão sentindo muito quem não fez um investimento anterior à pandemia nisso, né? Controle de informações, capacitação de equipes, né? E a conduta. E aí a gente vai falar... A gente já falou aqui sobre a gestão de risco e como fazer uma boa gestão. Agora você vai me perguntar o papel estratégico da governança. Qual que é o papel estratégico da governança da gestão de risco? Então esse papel nada mais é do que avaliar riscos extremos, avaliar as oportunidades e tomar decisões de forma eficiente e responsável.
0: Sim, e não só de forma consciente e responsável, mas é, quem está fazendo essa gestão cooperativa consegue tomar uma decisão também mais rápida, certo?
1: Correto, porque aí ela tem todo esse domínio, né? Do, da, dos números dela, ela já tem um planejamento definido, ela consegue fazer um planejamento para a pandemia. Então, hoje a gente trabalha com planejamento para a crise é, COVID-19. E aí, o que, que elas têm que fazer? estratégias a pequeno, médio e longo prazo, tentando adivinhar cenários é, com perspectivas boas e nas piores perspectivas que puder deslumbrar, né? Pensando aí em manter o quadro colaborativo, em manter a perenidade desse negócio e não só sobreviver à crise, mas crescer com a crise, se inovar com a crise, ganhar um mercado novo diante da crise e é isso que a governança tenta levar para as empresas, essa estrutura para estar pronta para lidar com esse momento.
0: Eu queria, Bruna, dar um exemplo para os produtores rurais que ouvem o Agrotalk semanalmente, como esse produtor rural que ainda não iniciou uma governança corporativa, qual que é o melhor momento para ele começar? Quais são os passos iniciais?
1: Ele pode começar hoje, né? porque começar uma governança não tem hora, vai da decisão pessoal, quanto mais rápido assim, a gente começa a fazer esse processo, melhor. E o essencial é ele contratar uma empresa especializada, um grupo de escritório de advocacia, para estar tá fazendo essa assessoria e para montar todo esse processo, para ajudar na definição dos papéis das pessoas envolvidas e para ajudar a acompanhar aquilo ali, para criar as regras internas. Por quê? Porque a governança ela tem que estar tá adaptada às regras internas daquele grupo de pessoas e também às regras do mercado, né? Eu queria trazer um pouquinho do que, com a minha visão, o que é a minha visão da crise com a pandemia e do Covid? Eu gosto de associar muito o Covid-19, essa pandemia, ao modelo VUCA de negócios, né? E a gente, de vez em quando, escuta falar de VUCA. E o que é o modelo VUCA? É... O modelo VUCA nada mais é do que a vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E eu tenho certeza que depois que eu falei essas quatro palavras, ninguém vai discordar de mim que estamos vivendo um modelo buca, né? Com, com essa pandemia. E aí, como, poxa, qual a relação disso com o agronegócio? Diante desse cenário, de qualquer outro cenário, a gente tem que ter o quê? Habilidades essenciais para sobreviver e destacar. Então, seja o pequeno produtor rural, o médio produtor rural ou qualquer pessoa de qualquer outro segmento, a gente vai ter que ter algumas habilidades desenvolvidas para lidar com esse cenário. Então, a gente vai trabalhar em resiliência com essa volatilidade, flexibilidade para lidar com essa incerteza, multidisciplinariedade para lidar com essa complexidade. Então, assim, você tem que ter uma pessoa capacitada que tenha conhecimento em cada segmento do que está acontecendo para que juntos vocês tomem a melhor decisão e coragem para lidar com ambiguidade, porque a gente não pode ficar sentado esperando a pandemia passar porque o mundo não vai ser igual antes, né, Ângela? É, oportunidades eu vejo que estão surgindo aí com a, com a pandemia. Então é, existem oportunidades de inovação e de criação de novas estratégias. Então com essa vulnerabilidade, o que, é que o mundo tá o que, é que o mundo tá vendo hoje? O mundo é totalmente dependendo do dependente do campo. Então o que, é que a gente tem que fazer agora? Explorar explorar que o mundo inteiro Depende do campo, né? Então, no momento de pandemia, outra coisa muito importante, e também pós-coronavírus, o que eu posso dizer? Que o destaque ele vai ser para quem trabalha também com a rastreabilidade e a sustentabilidade, dentro dessa busca por alimentos saudáveis, porque hoje a gente busca ainda mais uma vida mais saudável. Então, assim, quem está ali no campo, procurar já voltar os olhos para um trabalho sustentável e para a rastreabilidade desses processos, né? É, começar a mostrar, pequena, a pequena propriedade pode fazer isso, é mostrar como ela faz esse trabalho, é, como ela, a, a organização, a, a questão das higienes durante toda a produção desse trabalho na propriedade. Então, tudo isso vai ganhar visibilidade daqui para frente, né? E é onde essa empresa cresce mais. Porque saúde, rastreabilidade uma organização empresarial, campo e controle de doenças, hoje andam juntos, né? Então, hoje Sim. o agronegócio, ele vem de saúde, né?
0: É. Você sabe, Bruna, que aqui no Agrotalk a gente está é, ligado no que tá acontecendo é, no país, nossa última edição do podcast do Agrotalk tá falando justamente sobre rastreabilidade dos produtos como que a gente pode rastrear a cultura desde o talhão até onde ela chegou na mesa do consumidor, né? Então, isso é tema do nosso último podcast. É, quem assiste o Agrotalk, quem ouve o Agrotalk, já está ligado aí que a gente trouxe justamente esse assunto, tema de debate aí dentro do Agrotalk. Fico muito feliz, inclusive, que você menciona sobre rastreabilidade. Isso quer dizer que a gente está seguindo, né? É, o que o mercado está ditando e a gente precisa trazer para o produtor rural realmente essas informações que estão acontecendo nesse momento, e que ele precisa estar tá ciente disso. Essa nova geração do agro, ela está capacitada já para trabalhar com essa governança e já estão adaptados?
1: Eu acredito que eles estão se capacitando, porque é muito visível, pelo menos para mim, que não são as indústrias, mas é a gestão com pessoas, e o que vai mover e transformar o mundo é a relação com pessoas. Isso está muito claro hoje, né, diante dessa pandemia. Eu queria passar aqui uma informação, então, assim, em termos de maturidade de governança, o Brasil ele ainda está atrasado, Angela. Nós estamos entrando aí num processo agora, é agronegócio, numa escala, pensando que o Brasil só começou a ganhar força nesse sentido na década de 80, e 90, outra informação que eu trago é, são alguns dados que colaboram para demonstrar a importância da governança em empresas rurais familiares. Mais de 80% dos negócios familiares, eles não chegam à terceira geração. Isso daqui dá para parar e fazer uma reflexão, um bate-papo muito longo. De 7, a, a cada 10 empresas, elas não dispõem de procedimentos para resolver conflitos familiares. E somente cerca de 20% das fortunas brasileiras atuais elas são herdadas, pois a maioria se perde em conflitos familiares que poderiam ser evitados. Então, se essa geração ela não está se capacitando, ela está perdendo um tempo muito grande, né? Ela ela precisa se capacitar. Eu vejo que eu vejo que hoje eles estão é, saindo do campo para estudar, para aprender a fazer a gestão do negócio a gestão com pessoas, porque essa gestão com pessoas vai é, diminuir o conflito entre eles, né, na, dentro do lar, diminuir o conflito com colaboradores na hora de fazer a administração do quadro de funcionários da fazenda, isso traz um bem-estar muito grande para todos eles. Então, é, de certa maneira, eu vejo que eles estão se capacitando, por quê? Porque a governança, ela possui como modo, gestão de qualidade e perpetuidade do negócio familiar. E hoje todo mundo quer, todo mundo quer perpetuidade do negócio, porque acho que já ficou muito claro para essa geração nova que não é fácil de construir um negócio, não é fácil de manter uma propriedade rural, seja ela de qualquer porte. Então, para essas gerações sobreviverem e para eles enfrentarem tudo isso, vai ter que ter muita convivência e fazer um acordo societário-familiar muito grande para ter aí uma pacificação dentro de todos eles. Então, a tendência da nova geração, das empresas rurais familiares, é de criar organizações cada vez mais organizadas, baseadas em alguns valores, os físicos, emocionais, mentais e espirituais, né? Isso tudo sem deixar de lado a identidade da organização, que aí é muito peculiar, vai de acordo aí com visão, missão, os valores dos negócios deles, bem
0: definidos para constituir essa governança. As empresas agora estão preocupadas em também cuidar dessa parte da sustentabilidade. Como que esse índice né, de sustentabilidade entra hoje no trabalho da governança corporativa?
1: É, eu tinha uma visão pequena de sustentabilidade, até estudar sobre ela dentro da especialização, e se ela me encantava, ela me encantou ainda mais. Os benefícios da sustentabilidade, eles são inúmeros, Angela. inúmeros, né? Desde você estar tá fazendo, promovendo o bem para a natureza, até você estar tá tendo, porque não basta você falar que você é sustentável. O ato de fazer, praticar a sustentabilidade, ele tem que trazer algum benefício para sua empresa. Porque essa prática sustentável que você vai realizar, seja no seu lar ou seja na sua propriedade, ela tem que trazer algum benefício para você também, para que você crie a rotina daquilo ela traz? Ela traz redução de custos, ela agrega valor porque você descobre novas tecnologias na hora que você tem uma prática sustentável, um olhar diferente. E eu vou além. É, sustentabilidade não são só, só essas ações voltadas para a natureza. Ações sociais chama se sustentabilidade também. Então, o que está movendo hoje, o que está movendo as pessoas hoje, durante a pandemia, é o olhar para o próximo e se chama sustentabilidade também. Então, ações sociais voltados para o próximo, também é um ato de sustentabilidade. Isso, para mim, é fantástico. Por quê? Porque uma organização, ela passa a ter um leque imenso para praticar sustentabilidade. Desde uma simples coleta seletiva de lixo, até uma ação social, né? em pensar no próximo, em fazer campanhas de alimentos, em estar próximo de outras pessoas. Então, a sustentabilidade realmente é a voz do momento.
0: Sim, a sustentabilidade é parte importante né, dessa governança corporativa é, para trazer os resultados. A gente observa que as empresas estão vendo cada vez mais a sustentabilidade como elemento estratégico, inclusive para a tomada de decisão. Aí em Goiás, você observa muito esse movimento?
1: Ele não é muito grande e você falou uma palavra muito importante. É as, as organizações vem a sustentabilidade, uma ação estratégica, porque ela é uma ação estratégica muito importante. E eu acho que devagar as, as, as empresas estão tomando consciência disso, estão percebendo que ser sustentável só faz agregar valor para as empresas. Então é uma coisa que vem crescendo aqui em Goiás, mas que ainda não tem essa força que a gente vê aí mundo afora, mas estamos
0: caminhando. Bruno, eu queria que você contasse um pouco para gente é, o que que você está prevendo aí para os próximos meses no Brasil com relação a esse gerenciamento da governança corporativa hoje pelas empresas, responsabilidade social, o que que você vem é, definindo aí para os próximos meses diante dessa, dessa pandemia?
1: Ângela, uma questão que eu acho muito importante e assim, é a gente trabalhar agora com a saúde das pessoas. Né? E aí é uma oportunidade para o agro, mas eu penso muito no, na saúde mental. Eu acho que esse é o momento de fazer a gestão com pessoas, não é gestão de pessoas, é gerir o nosso quadro de convivência, né? é gerir as pessoas que estão aí no nosso lar, que trabalham com a gente na fazenda, que trabalham com a gente dentro da nossa empresa, dentro da nossa indústria, porque existe muita fake news, muita, muita notícia errada, muita notícia exagerada, muita notícia verdadeira e pesada, né? E a gente tem que cuidar agora da saúde mental das pessoas. Então, eu vejo que essa relação com o próximo é, tem que ser a chave do negócio. É, nós estamos até assim, a gente vê muito, eu tenho visto muito ações das pessoas é, voltadas para de levar alimentos para as pessoas e eu tenho conversado com as minhas amigas e a gente tem feito algumas mobilizações de levar também o nosso ouvido ao próximo, né? De tentar escutar o que as pessoas estão sentindo e tentar dar um apoio emocional a
0: elas. Porque eu acredito que essa vai ser a maior necessidade das pessoas. Sim, e também porque esses princípios sociais geram valor até a longo a longo prazo para essas pessoas que estão recebendo. É, a gente está caminhando para o final do nosso agrotalk e eu queria que você contasse um pouco para a gente do objetivo aí das mulheres de raça, desse conjunto de mulheres que se unem aí para o do agronegócio.
1: Ah, aí você tocou no assunto que eu sou ainda mais apaixonada, é o projeto Mulheres de Raça do Agro. Angela, é interessante porque as coisas acontecem no nosso tempo e assim foi e assim nasceu o projeto Mulheres de Raça do Agro. O projeto, ele nasceu em 2018, eu lancei o um projeto lá no Congresso Nacional das Mulheres do Agro e ele realmente aconteceu há um tempo. Eu já tinha algum tempo que eu recebia várias orientações e estímulos dentro da empresa em estar fundando esse núcleo para que eu me aproximasse mais de clientes, das outras pecuaristas, para que eu pudesse estar trocando experiências com elas, que seria favorável para o meu crescimento como pessoa, né? E ele nasceu no meu momento, onde eu estava pronta para me conectar aí com outras mulheres. E o que é que o projeto tem como propósito? É levar conhecimento tecnológico, é levar união para essas mulheres do agro, é levar voz para elas. Então, eu tenho aí muitas mulheres conectadas a mim e a verdade é que eu sou a pessoa mais beneficiada, porque a gente aprende muito com elas. São histórias lindas, maravilhosas de superação. E o que eu tenho tentado, Fazer com o projeto é o quê? Ao longo dos nossos eventos, dos nossos dias de campo corporativos, levar palestrantes mulheres também para falar de temas técnicos, de forma a estar tá envolvendo a família, né? Porque o, o que, que eu gostaria, que eu quero ver, é a família cada vez mais unida. Essa mulher caminhando aí ao lado do marido dela, altamente capacitada de conhecimento técnico, para que ela possa, ao lado dele, tomar as decisões dentro da propriedade com o com poder do conhecimento. Né? Então, eu quero levar conhecimento para essas mulheres. E trabalho de formiguinha, graças a Deus, a gente vem fazendo esse trabalho.
0: E vocês têm projetos agora ainda para esse ano de 2020? Diante aí do que tá, a gente está observando, o que, que vocês estão planejando ainda para esse ano?
1: Eu tenho um projeto muito grande para esse ano, voltado para as mulheres do agronegócio, principalmente se a gente olha para a pandemia e olha para a instabilidade é, emocional e financeira que traz para todos nós, né? não só mulheres. Mas é um projeto que é e eu espero poder compartilhar com todos em questão aí de uma semana.
0: Então, eu vou te convidar depois, mais uma vez, para você estar com a gente aqui no Agrotalk, para você trazer justamente aí novidades sobre esse projeto dentro do agronegócio. Bruna, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agrotalk, foi um prazer falar com você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a governança corporativa e como isso é tão importante também para a cadeia do agronegócio.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi
0: excelente estar aqui com você e aprendendo com você, né? Muito obrigada. O Agrotalk, ele tem um foco e um objetivo muito grande que é Semear o conhecimento, eu vi que você falou sobre espalhar esse conhecimento pelo país, então estamos juntos aí nessa ideia de semear o conhecimento para todos do Brasil e principalmente para a cadeia do agronegócio. Muito obrigada, viu? Um beijo, semearemos juntas. Um beijo, obrigada. Até a próxima, Bruna. Um beijo, tchau.